0: Ez itt a Veol Podcast pódium, őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Nagyszabású fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban a veszprémi 5 Károly Megyei Könyvtárnál, nemrégen önkölcsönző rendszert, kölcsönző automatát alakítottak ki. Kiépült az új közösségi tér a Gyermekkönyvtár. átadták a megújult Dózsa városi fiókönyvtárat, van miről beszélgetnünk a műsor vendégével, Baranyai Tamással a könyvtár igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet az interjúra.
1: Én köszönöm szépen a meghívást és én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Egy kicsit más körülmények fogadták 2019 ben úgy gondolom, amikor megnyerte a könyvtár vezetésére kiírt pályázatot. Gondolta volna igazgató úr, hogy ekkora változások történnek az igazgatósága alatt?
1: Nem gondoltam volna annak idején, megmondom őszintén. Az első bemutatkozásnál, 2019. szeptemberében, emlékszem az első kérdésre, amit nekem szegeztek a kollégák, ez volt, hogy és mit kívánok tenni majd, az iskolcai fal vizesedésének ügyében, ami ugye befolyásolja az egész gyermekkönyvtárnak a működését, márpedig elég hatékonyan, hiszen ott olyan levegő állt, sajnos csak rendelkezésre, ami páradós ami volt, nehéz volt, hogy a falakról omlott a vakolat, tényleg penészes levegő volt, nagyon féltem én az első időszakban attól, hogy esetleg kapunk egy állnöktés és a könyvtárat bezárják. Tehát valóban egy olyan égető kérdés volt, amit muszáj volt megoldani. Amikor ezt a kérdést kaptam, ugye nekem még, megmondom őszintén, fogalmam sem volt, hogy lesz-e módom arra, hogy ezen javítsak, de tény az, hogy komolyan vettem a feladatot onnantól fogva, hogy igazgató lettem, egymást látották nálam a, a delegációk, úgymond, tehát vittem mindenkit nem csak a könyvtár legszebb részeibe, hanem bizony az iskolcai fal, mutogatására is, hogy hát ha valahol valakinek lesz arra módja, hogy megfelelő forrás biztosítson ennek a megoldására. És igazából ezt sikerült elérni, hiszen amikor Navracis Morf járt először a könyvtárban, is, ő meglátta azt, hogy milyen állapotok fogadják a gyerekkönyvtár résznél, ő azonnal az ügy mellé állt, és azt mondta, hogy ennek, ennek meg kell oldódnia. Tehát ezt mindenképpen fel kell vállalni az LKF keretében, hogy erre megoldást találjunk. És ő, ő következően végig is
0: vitte az LKF-nél, hogy ez a probléma mindenképpen megoldódjon. Történelmi épületben működik a központi könyvtár, és történelmi jelentőségű már elfeledett pincére bukkantak a felújítás során. Foglalkoznak ezzel most is? Feltárták-e? Mi lesz a sorsa?
1: Igen, itt az iskolcai építkezés igazából, vagy az fal falvizesedés megoldása, ugye ennek kapcsán a felújítás, ez nem csak a gyermekkönyvtárat érintette, hanem mellette még voltak más helyiségek is. De ami érdekes volt, egy gyermekkönyvtárban találtunk egy olyan lejáratot, ami legalábbis az utóbbi két évtizedben nem volt a köztudatban. Tehát a kollégákat, ahogy végig kérdeztem, akik ott dolgoztak a gyermekkönyvtárban például az elmúlt 20 évben, ők nem tudtak arra, hogy alattuk egy pince húzódik. A legrégebbi kollégák tudtak állítólag róla, de valahogy nem volt ez szóbeszédtárgya, hogy nekünk van egy pincénk is egyébként. Úgyhogy amikor volt az egyik bejárás a, a kivitelezővel, illetve a megrendelővel, akkor ö, láttuk, hogy ott ez a lejárat, és kíváncsiságból benéztünk, hogy mégis mi van ott, és mint kiderült egy viszonylag jó állapotban lévő épp pincét találtunk. A pincének megmondom őszintén, hogy egyenlőre a sorsa olyan szempontból bizonytalan, hogy ö, nagyon nehéz rá olyan fejlesztést kitalálni, ami, ami igazán kivitelezhető lenne, hiszen egy elég szűk bejárata van. Nagyon nehéz lejutni oda, tehát hogy biztonságosan nem tudnánk senkit úgy levinni, hogy azért felelősséget is tudunk vállalni. És mivel elég vastag beton ö, van a tetején, ugye ezt kibontani ö, az is elég költséges lenne. Meg hát most épült, vagy most újult meg a gyermekkönyvtár, most nem szeretnénk megint szétverni azt a pince miatt.
0: Ha jól tudom, történelmi jelentőségű emlék darabokat is találtak ott talán köveket, vagy valamilyen maradványokat, feliratos maradványokat, téglát?
1: Így van, téglák voltak,
0: tehát olyan téglák,
1: amik még a konrebeli építészetnek az emlékei, valóban pöspöségi fediratos téglákat találtunk, illetve találtunk Lego vödröt, és tehát látszik, hogy az ötvenes években is használhatták a helyiséget. Egyébként még a legutóbbi nagy felújításnál, a 97 98 as felújításnál is jártak ott, tehát erről vannak írásos feliratok ott bent a pincében.
0: Hogy kiktől, azt nem tudni. Az építők dologság, Építő. a
1: kivitelezőnek a... Szeretlek, Mari. Hasonló. Itt jártam,
0: ekkor és ekkor. Bűn az élet. Hál' Isten ilyenem. Épületfelújítások fejlesztése kötődnek az elmúlt négy évhez. A terveihez képest hol tart most az intézmény ebből a szempontból? Mi valósult meg, mi várott magára?
1: Igen, igazából a három fiak könyvtárból az egyik teljesen megújult most a Dózsavárosi fiak könyvtár ennek én nagyon-nagyon örülök, az volt de talán a legjobban lepusztult állapotban, tehát szükséges volt mindenképp a felújítása, ami a központi könyvtárat illeti... Őszintén szólva, én nagyon örülök annak, ami történt, hiszen rengeteg változás van már az eredeti tervekhez képest is, de tény az, hogy volt több olyan opcionális tartalom még ebben a kiviteli tervben, ami nem valósult meg. Tehát, hogyha netán valahonnan találnánk forrást, azért még volna bőven mit dolgozni a könyvtáron. Gondolok arra, hogy például a külső vakolat omlását csak bizonyos helyeken tudtuk megszüntetni, tehát még mindig több helyen omladékos az épület, tehát nem, nem szép. De gondolok arra például, hogy külföldön ha az ember egy jönnstárat lát, akkor nyáron a nagymelegben szívesen bemegy, hogy egy kis klímához jusson, ami nálunk sajnos nem igazán ö, található, illetve nem mindenhol, egy helyiségben van. Tulajdonképpen ö, ha ezt is meg tudtuk volna oldani, az még egy nagy durranás lehetett volna, azt gondolom. Tehát ezt a jövőre vár mindenképpen. Csak megfelelő forrás kell találnunk.
0: Megújult a Dózsa Városi könyvtár, elkészült az UG, és a Gyermekkönyvtár is megújult. Hogyan csábíthatjuk a hallgatóságot ezekre a helyekre? Nézzük a Dózsa Városi Könyvtárat. Nagyon nagy változás történt.
1: A Dózsa Városi Könyvtárnál... Ö- Ugye az elsődleges változás az tényleg egy, egy olyan uh, ráncfelvonrás, hogy kívül-belül uh, megújult a könyvtár, a belső terek is azért átalakultak, új butonra várjuk a, a látogatókat. Ami nagyon fontos, hogy akadálymentesített lett az épület, tehát azok a nyugdíjasok, akik. A, azért nem mentek el mondjuk egy-egy rendezvényre föl a második römeti rendezvényteremben, mert a lépcső nekik már túlságosan meredek volt, túlságosan szűk, ők most lifttel juthatnak fel, tehát ez egy alapvető ö, különbség. Ugye az, hogy eltűntek a küszöbök, tehát tényleg akadálymentesen lehet mindenhol eljutni, ez, ez teljesen jó, ugyanígy a mosdó blokkok is megújultak. Úgyhogy ez egy mindenképpen jelentős változás, illetve kibővült még egy olvasóterasszal, tehát jó idő esetén nyugodtan ki lehet ülni a könyvtár mellé, egy, egy teraszra a kulturál körmények között lehet olvasgatni, vagy akár beszélgetni, játszani.
0: Még itt maradva egy kicsit a megnyitóan érdekes számokat hallottunk, a hajdani könyvállományról, meg a mostaniról, és nem sok időt telt el tulajdonképpen
1: Azért eltett néhány évtized, de tény az, hogy ahhoz képest, hogy ugye annak idején a 390, tehát kevesebb 400 könyvvel adták át ugye az első vezetője a könyvtárnak a könyvállományt, ahhoz képest ugye most több mint 100-szorosat található nálunk. Ugye ez hozzájárul az is, hogy nekünk... A ja, jelenlegi jogszabályok szerint a, az állami támogatás 10%-át legalább dokumentumbeszerzésre kell és mi ezt boldogan megtesszük, hiszen a legújabb könyveket tudjuk kínálni az olvasóknak. És ami nagyon fontos, hogy talán sokan nincsenek ezzel tisztában, de van nekünk egy olyan szolgáltatásunk, hogy gyarapítsunk együtt. Ha egy olvasónak van egy olyan könyv vágya, álma, terve, hogy azt mindenképpen szeretné beszerezni, de a könyvtár állományában nem található meg, nyugodtan lehet ezt felénk jelezni, és mi ezt beszerezzük, jó eséllyel beszerezzük az olvasónak, és ő lehet az első, aki ezt kikölcsönzi egyébként. Mi mindent tehet, aki a zugban látogat. Igen, tehát a zug a központi kränkszárban található egy új részleg. Ez szintén az iskola utcai megszüntetésének köszönhető. Igazából korábban ezt a nagyon szép boltíves helyiséget csak raktárként tudtuk hasznosítani, mert a levegője olyan elporodott volt, annyira nem volt, hogy másképp nem lehetett, tehát nyilvános szolgálatban nem lehetett bevonni ezt a helyiséget. Most a felújítások után olyan szépen tették hogy igazából a zugban a három helyiségben három különböző funkció is található, sőt, akár több is, hiszen a legbelső helyiség az egy multifunkciós helyiség, de elsősorban azt a teret mi az ifjúságnak szánjuk, hogy ott ők akár önszerveződően, akár az általunk szervezett programok keretében jól éreztessék magukat. Ebben a helyiségben lehet például, házi feladatot érni lehet csak simán összejönni a haverokkal, akár egy kiinduló pont egy későbbi programhoz. Lehet társas játékozni, lehet akár filmet nézni, gyakorlatilag nagyobb rengeteg DVD van, tehát azokat ki lehet kölcsönözni és ott helyben megnézni mondjuk. Ez is egy társas közösségi élmény lehet. De igazából mi várjuk azt a fiataloktól, hogy ők segítsenek abban, hogy hogyan tudnánk még jobban feltölteni az intézmény ennek a részét. Mi A megnyitó óta három olyan dologban gondolkodunk, ami a saját szervezés, fiataloknak kifejezetten. Az egyik egy manga, anime, jellegű ö, előadás és workshop sorozat. Ezen képrégényrajzolók, filmesztéták ö, és egyáltalán olyan szakemberek, akik ezzel a témakörrel foglalkoznak, és neves szakemberek egyébként Magyarországon ők jönnek el ö, előadni, illetve együtt dolgozni a, a közönséggel. Ez egy 12 sorozatos dolog, ami jó esetben, hogyha van megfelelő érdeklődő szám, és tényleg ők még szeretnék folytatni ezt az a manga-anime témát, átalakulhat mondjuk egy klubban. Hasonló dolog indul szeptemberben 2 is, az egyik egy képregény, tehát nem csak a manga anime japán zsánerre vonatkozó, hanem unblock egy egész képregény sorozat. Itt szintén a megfelelő szakemberek jönnek el, ez ha jól emlékszem 8 alkalmas lesz, illetve lesz egy hip-hop ami hatalkalmas. És itt is zeneszerzők, szövegírók, tánc, oktató, tehát minden olyan szakemre, aki a hip-hop világába bele tudja vonni a, a hallgatóságot, a nézőközönséget. De igazából volt a lovasiból két olyan csoport, akik Eztől próbáltam kipuhatolni, hogy mivel lehet őket becsábítani, mi az, ami őket érdekli. Úgyhogy elhozott egy-két érdekes ötlet, én bizom benne, hogy meg tudunk valamennyit abból
0: is valósítani. Ahogy átadták az zugot rá, egy-néhány nappal megnyílt a gyermekkönyvtár felújítva. Igen, és igazából
1: még az út be se fejeztem, ha azt veszük, mert csak az ifjúsági Közösségi beszéltem elnézést. Az ifjúsági Közösségi Térben közvetlen van egy kisebb podcast szoba. Nem azt mondom, hogy prémium minőségű, de... Aki szeretne jönni ingyen podcastot készíteni, arra van lehetőség ugye nálunk. Illetve van még egy közösségi iroda, oda pedig azokat a, a dolgozókat márjuk, akik akár home office-ban Dolgoznak, de nem szeretnének otthonról dolgozni, vagy esetleg átutazóban vannak, és egy iroda kellene nekik, vagy szabadúszók, akik bárhol dolgozhatnak. Tehát erre is van lehetőség nálunk, ahol mondjuk a Wi-Fi, illetve az irodatechnika az adott.
0: Divatosak ezek a coworking
1: irodák. Ez egy coworking space, így van. Tulajdonképpen annyi az előnye, mondjuk a legtöbb coworking space, hogy ez egy non-profit jellegű dolog jelen pillanatban, tehát mi nem kérünk pénzt ezért. Viszont nem is tudunk prémium szolgáltatást nyújtani, ezt hozzáteszem, tehát azért csak könyvtárról van szó a gyerekkönyvtár mellett, de érdemes kipróbálni mindenképpen. És akkor a gyerekkönyvtárhoz eljutottunk valóban. Tehát a gyerekkönyvtár hivatalosan június 6-ától működik ismét a régi helyén, és valóban itt is megújult körülmények között új
0: dekorációval várjuk a gyerekét és szüleiket. A tervek. Tudom, hogy az épületem lenne mit javítgatni, kéne az a klíma, de a valódi tervek
1: célok? Igazából most az elmúlt ö, három és fél év, tehát amióta igazgató vagyok, az valahogy nekem, hogyha asszociálni kell, azt mondanám, hogy ez volt ez a hirtelen nyúlás, kamaszodás, amikor olyan változások történtek, amiket egy picit fel kell dolgozni. Megmondom őszintén, hogy most... 2024 január 1-től még nincs semmi olyan letisztult uh, dolog, amit mindenképpen szeretnék bevezetni. Egy névváltoztatás mindenképpen lesz sajnos, uh, de azt gondolom, hogy a kollégáknak ez most olyan olyan sűrű volt ez az időszak, ugye minősített könyvtár lettünk, az egész minőségfejlesztés egy hatalmas nagy plusz munka volt, ugye, mert nem a normális, megszokott hétköznapi munka volt az, amit kellett csinálni, hanem még egy plusz. Voltak itt a költözködések, a felújítások, a, ezek a, az újítások, az automata kölcsönzés, a bibliobox, a, locker, a, a az RFID bevezetése, maga az RFID-zás, tehát a könyveknek a, a, a címkéke, vala ellátása. Ez olyan hatalmas pusztára a kollégákra, hogy most én azt gondolom, hogyha egy picit pihenünk, egy picit izmosodunk, egy picit uh, szokjuk az új körülményeket, akkor még akkor sincs komoly gond. Ettől függetlenül én nyitott vagyok mindenfélére egyébként, tehát nyitott vagyok új együttműködésekre. Keresem a lehetőségeket, hogy hogyan lehet még jobban kibővölni, milyen új szolgáltatásokkal lehet jelentkezni, de hát most ezt is kíváncsi a hogy a például hogyan fog beválni. De ennek kell egy kis idő, amíg, amíg kifonré magát. Tehát én olyan tervekről most nem beszélnék 24-től, amit csak így bele a levegőbe. Ahogy említettem, ugye ez a megye Vármegye jogszabályváltozás, ez valószínűleg magával vonza azt is, hogy nekünk is a nevünknek változni kell. Még nem született döntés, hogy mi lesz a könyvtár neve, de erősen
0: gondolkodom rajta. Nem csak a megye vármegye cserélődik, Öhm, megmondom a, őszintén, akár hogy... a név is, a teljes név. Nem, a
1: teljes név olyan szempontból, csak ugye most kár hogy megyei könyvtár vagyunk. Tehát Igen. ez a megyei szó az, ami Igen. vagy eltűnik, vagy átalakul már megyeibé. Tehát ez a két lehetőség van nagyjából, meg lehet még kombinálni Veszprém szónak a, a hozzátételével, vagy sem, de Igazából a legtöbb megyei könyvtár úgy alakult tehát, hogy a megyei szó eltűnt teljesen a nevükből, és a vármegyeit nagyon-nagyon kevés vette át. Úgyhogy előfordulhat, hogy mi is csak ötpeskára könyvtár, néven folytatjuk a pályafutásunkat, de ez, ez tényleg a jövő zené, ez 2024-től lesz majd csak, és mondom, ez még tovább gondolás alatt áll.
0: tehát ez még nem száz százalék. Továbbra is Baranyai Tamással, a Veszprémi Ötves Károly, hát Vármegyei vagy Megyei könyvtár igazgatójával beszélgetünk. És az előbb néhány kulcs szó elhangzott, technikai és különböző rendszer szintű megoldások. Kölcsönzésben, könyv azonosításban mik ezek?
1: Igen, valóban uh... Európa Kultúra és Fővárosok programsorzatnak köszönhetően volt lehetőségünk arra, hogy rádiófrekvenciás azonosítóval gazdagíthattuk az intézményünket. Tehát tulajdonképpen a Központi Könyvtár, illetve egyenre az egyik fiók könyvtárnak az állományába ilyen csíkokat ragaszthatunk, amelyek rádiófrekvenciás azonosításra alkalmasak, így tudjuk ugye beazonosítani őket aminek több előnye van mind az olvasók szempontjából, mind a mi szempontunkból, könyvtárosok szempontjából. Ugye ez lehetőséget ad arra például, hogy bevezessük és hogy be is vezettük mondjuk az automata kölcsönzést. Egyelőre automata automatakölcsönző vagy önkölcsönző áll rendelkezésünkre, ezt úgy látom, hogy előszeretettel használják olvasóink, tehát már megérte. Ugye ennek az előnye lehet mondjuk a, egy pandémia esetén is, hogy az ember nem igazán szeretne személyes kontaktusba kerülni senkivel, hanem csak egyszerűen a, a gépnél leteszi a könyvet, és nagyjából ennyi. De meggondolom őszintén, hogy ezt én láttam mondjuk, Kínában, ugyanúgy, mint ahogy Angliában is, hogy nagyon sok helyen ez teljesen természetes, hogy nem feltétlenül viszik a a könyvtároshoz, olvasok a könyvet, hanem egyszerűen oda viszik az automatához, lehúzzák, leteszik, lehúzzák, leteszik, lehúzzák, leteszik, elmennek válogatni, és utána vissza az automatához, lehúzzák és viszik. Tehát... ahogy mondtam, ez egy, egy esetleges Covid idején is teljesen jó, hogyha úgy alakul, de egy introvertált olvasónak is, tehát aki nem akar személyesen kommunikálni, mondjuk bárkivel. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy én bármilyen leépítést terveznék, vagy hogy nem lenne szükség a könyvtárosokra, mert azért sokan vannak, akiknek kell a személyes kommunikáció, de van, akinek az ideje szűkös, és nem akar sorbálni, és inkább akkor megcsinálja ő maga, hogy gyorsabban távozhasson. Tehát több előnye is van. A másik előnye ennek az rfid technológiának, hogy be tudunk szerezni egy lokert, egy kültéri könyv kiadót, illetve egy biblioboxot, egy kültéri könyv visszavevőt. Tehát tulajdonképpen ezeknek a segítségével kvázi meghosszabbítottuk a könyvtár nyitottartási idejét 0-24-re. Hiszen, hogyha valaki vasárnap este 10-kor úgy dönt, hogy ú, a könyvet nem vittem vissza, és a jövő héten pont külföldön vagyok, pedig lejár a határideje, fogja, elviszi a Csolnoki Könyvtár mellett levő bibliobox és ott bedobja,
0: és a könyv visszakerül hozzánk időben. Tehát minden könyvtár és tagkönyvtár fiókönyvtár össze van kötve ebben a rendszerben. Sajnos szerint.
1: még nincs, egyelőre még csak a központi könyvtár és a csónaki könyvtár könyvtárkönyveire van lehetőség ugye, mert azokban van erre A jövő mindenképpen az én azt szeretném, hogyha a másik a Dózsa és a máscizenet is mindenképpen be lenne erre fájdázva, jelen pillanatban még nincsenek azok. A Loker pedig pont az ellenkezőjét csinálja, hogyha valaki nem ér el, mert a munkaideje nem engedi, hogy ő pont reggel 9-6-ig odaér a könyvtárba, semmi gond, ha ő szombat este 11 órakor szeretné fölvenni a könyvét, előtte betelefonál, vagy ír egy e-mailt, nekünk jelzi, hogy milyen igénye van, azt mi beletesszük ebbe a lokerbe, ő pedig oda megy, és az olvasó éve kiveszi, amikor kedve
0: tartja. Csak így nem lehet böngészni. Lebicsörögni, beleolvasgatni, ez rabozni, igaz, visszatenni, ez így, újat. Ez, ez így igaz, de igazából... A mégis az ne, nekem erről szól. Szó. Igen, de mégis ez is egy kényelmi szolgáltatás, tehát ettől függetlenül... Igen. A... Egy kicsit elkanyarodva most a jelenlegi munkától, Korábban úszást oktatott igazgató úr az Egyesült Államokban. Dolgozott önkéntesként Franciaországban, ásatásokon, a munkája révén számos országban megfordult, talán nem is lehet össze hogy mennyi lehetett, ahogy olvasgattam az interjúkat, és 11 évet töltött Kínában. Igen. Ö, nekem
1: igazából az érettségi nagy tanagyámon volt, hogy utazgathassak. Tehát ö, amikor nekünk érettségajándékot kellett úgymond választani, akkor nekem az volt, hogy hadd menjek külföldre. És először még ugye a családdal, utána haverokkal, aztán egyedül is az ember úgy, úgy világot lát. És e, nekem fontos volt, hogy minden évben menjek valahova, lássak valamit, ha csak két hétre vagy egy hétre is, de muszáj volt egy picit kitekintenem. És hát ugye Európa volt az elsődleges cél annak idején, hiszen Európában viszonylag könnyen lehet jutni bárhová. De aztán igen, szerencsére lehetőségem volt eljutni más kontinensekre hát Ez hát ennek
0: nagyon örülök. Kína volt talán a legfontosabb, nem csak a 11 év miatt, hanem megragadta valami ebben az országban igazgató urat.
1: Hát Kína van alapvetően megváltozott az életem, igen. Amikor kimentem, még én sem tudtam, hogy mennyi lesz pontosan, én még most sem tudom, megmondom őszintén, tehát még... Nem biztos, hogy lezárót az életemnek az a fejezete, csak most éppen van egy kis átmeneti időszak talán. Meglátjuk, minden lehetséges. De amikor kimentem, valóban még nem tudhattam én sem, hogy, hogy, hogy alakul a dolog. A lényeg az, hogy egy ismerős este, hogy nincs kedvem esetleg kimenni vele tolmácsolni ugye első körben. És még mielőtt kimentünk volna a kantoni vásárra, én, mint az ő tolmácsa, ugye angolok kellett tolmácsolnom, értem sem nem kínai <gül> Most ne... már az is menne valószínűleg. Megy most már valamilyen szinten a kínai is, igen. Tehát előtte szólt nekem, hogy izgatottan, hogy neki kell kint egy ember Kína valakiben megbízik, nincs kedvem kimenni neki dolgozni. És akkor kimentünk, alapítottam, kimentem, alapítottam neki egy képviseleti irodát, az itteni Magyarországi cégének, és akkor elkezdtünk kereskedni. Aztán az a munka kapcsolat egy időtán megszakadt, én viszont még úgy éreztem, hogy nekem még nem nincs vége ennek a kínai tartózkodásnak, tehát még nem értem el azt, nem tudom mi az, de még nem vagyok ott, ahhoz szeretnék lenni. Úgyhogy maradtam, kerestem más munkahelyeket, tanítottam egyetemen, ott ként nem is egyen kettőn voltak egyéb munkahelyeim, és nagyon jól éreztem magam, és valóban megtaláltam ott,
0: a feleségemet is. Sőt, a kisányom is kint született. Az nagyon, nagyon érdekes. Ez, ez jelent valamit. Úgy tűnik, hogy a következő kérdése már-már tájtalannak tűnik. Ha úgy adódna, hogy tetszés szerinti időre elutazhatna a világnak egy szabadon választott helyére, akár most is, merre indulna el? Hát az
1: egy szabadon választott ugye azért nehéz, mert nagyon-nagyon sok hely van, ahol szeretnénk eljutni. Tehát a Bakancsista az nagyon-nagyon hosszú. De mivel az elmúlt időszakban, mióta van, vagyok Magyarországon, tehát 2019. szeptemberre után nem voltam Kínában, minden bizony az lenne az a hely, jánzik. ahova... Jánzik. Igen, hogy járják, megmondom őszintén. A családnak is, meg nekem is. Tehát napi szinten beszélünk róla, hogy mikor tudunk visszamenni, akár látogatóba. Tehát mindenképpen Kína lenne
0: az, ahova mennék. Három rövid kérdés a beszélgetés végén. Mi a véleménye igazgató úrnak Veszprém érhetőségéről? Én nagyon büszke vagyok
1: arra, hogy veszprém vagyok. Én azt gondolom, hogy Veszprém tényleg az egyik legjobb város Magyarországon. Abszolút élhető. A feleségem kínai, és őnek is nagyon tetszik az, hogy azért elég sok lehetőségünk van. Tehát, ha belegondolok abba, hogy mondjuk Kínában meg tudnám azt tenni, amit itthon megteszünk sok szempontból, mondjuk a kislányomat, hogy lovagoltatjuk, hogy tenis, teniszhezett, hogy táncolni járt annak idején, hogy nem tudom, tékvandózik, vagy jégkorongozik. Tehát nagyon-nagyon sok a lehetőség, azt gondolom. Tehát ilyen szempontból abszolút jó. Az egyetlen dolog, ami, ami azt gondolom, hogy westprime egy egy picit még javításra szorul, az ugye a parkolás
0: ez lett volna a következő. A közlekedési helyzetről mi a véleménye igazgató urnak? De akkor el is kezdtük.
1: Hát a közlekedés igazából napi szinten érint, hiszen azért nekem is kell valamilyen szinten. Még ha nem is lakom messze mondjuk a, a munkahelyemtől, de reggelente viszem a kisztányomat az iskolába. Hát néha érdekes. Ü- Nekem alapvetően tetszenek a körforgalmak, tehát nekem nincs az ellen kifogásom, de tény az, hogy néha a gyalogosoknak az érkezés az olyan ütemben történik, ami egyszerűen megbénítja a körforgalmakat. Amúgy a város többi részén, tehát azt gondolom, hogy nincs komolyabb gond. Itt tényleg a belvárosi négy körforgalom egymáshoz viszonylag közel azok, amik egy picit megnehezítik
0: a benti közlekedést. És végül mit gondol igazgató úr Veszprém kulturális életéről? Veszprém kulturális élete
1: elég Pezsgő, tehát azt gondolom, hogy 23, tehát Európa Kultúrács Fővárosa nélkül sem unatkozunk Veszprémben. Meg vannak azok a hagyományos fesztiválok, amik Veszprémet kiemelik mondjuk az ország sok városa közül, de most így, ebben a két-három évben olyan dömping van, hogy az ember kapodja a fejét, és még így sem tud mindenhol ott lenni, pedig... Hát az, az lehetetlen. Tehát <laughs> lehetetlen, így van. Tehát több osztódni kellene az, hogy az mert több helyen tudja ott lenni egyszerűen.
0: Baranyai Tamást hallgatva, biztosak lehetünk benne, hogy jó kezekben van az ötfős Károly megyei könyvtár. Az igazgató nyitottsága, kreativitása, tehetsége, garancia rá, hogy hallunk még jócskán fontos híreket az intézményről. Köszönöm a beszélgetést! Nagyon szépen
1: köszönöm, és a beszélgetést!
0: Ez volt a Veol Podcast pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.